0: Bonjour à tous et bienvenue sur Banous. Aujourd'hui, nous allons parler mythes et réalités en social media. Incontournable dans la vie quotidienne de tout web-marketeur, le social media est une discipline souvent mal connue et mal comprise. Euh, D'ailleurs, beaucoup de mes étudiants me disent qu'ils sont sur Twitter, Insta et Snapchat, donc qu'ils sont social media managers. Alors si c'était si simple, n'importe quelle publication aurait un ROI positif pour une marque. Et pour parler social media aujourd'hui, j'accueille... Bastien Péan, qui est consultant indépendant en social media. Bonjour Bastien. Salut Mathieu. Euh, merci d'avoir euh, rejoint euh, cette émission euh, Banouz. Euh, question traditionnelle, Bastien, est-ce que tu peux te présenter Alors Bastien Péan,
1: je, ça fait dix ans maintenant que je travaille euh, dans les métiers du social media. J'ai commencé, je pense, comme beaucoup de freelance, euh, j'ai commencé en agence. Donc en agence de publicité, euh, agence de communication digitale. Comme beaucoup aussi je pense que j'en ai eu un peu ma claque, euh, donc j'ai décidé de me lancer en freelance et donc ça fait dix ans que je fais ce métier, ça fait cinq ans maintenant que je suis en freelance, euh, à la fois sur la stratégie social media, des applications un petit peu plus opérationnelles, community management par exemple, et de la formation pour plusieurs
0: centres, notamment NAYAS qui est un des centres pour lesquels j'interviens le plus régulièrement. Alors ma première question Bastien aujourd'hui ça, ça va concerner les plateformes de, de réseaux sociaux euh... Chez Banous, euh, et j'ai la lourde tâche d'animer les, les réseaux sociaux de, de Banous, nous avons sélectionné trois réseaux sociaux sur lesquels nous communiquons. Nous avons euh, Facebook, Twitter et LinkedIn. Par rapport à notre activité, qu'est-ce que tu penses de la sélection de ces trois réseaux pour notre communication
1: Alors, c'est une question qu'il faut normalement se poser euh, au début de l'activité. Euh, c'est en tout cas le conseil que je donne à tous les clients pour lesquels j'interviens. Euh, la, la vraie question qu'il faut se poser, c'est quelle est l'audience à laquelle euh, on s'adresse euh, il est évident qu'un podcast qui s'adresse à des professionnels du marketing ou alors des personnes qui sont en besoin de connaissances ne va pas du tout avoir les mêmes besoins euh, qu'une entreprise qui va vendre de la lingerie en ligne, par exemple. Euh, Facebook est pour moi un incontournable. Alors, beaucoup de personnes nous disent que Facebook est en train de mourir. Euh, moi, je le constate avec les portées euh, des publications de mes clients. Euh, Facebook n'est pas encore mort. On a encore des statistiques qui sont plutôt positives. Donc, ça reste un choix qui est évident, euh, et ça serait dommage de se couper de Facebook pour l'instant. Euh, en ce qui concerne les autres réseaux, euh bah, la question, euh, c'est de se dire, oui, dans, le, dans, dans les métiers du digital, Twitter est indispensable, mais ça va être indispensable si on pratique une certaine veille. On y reviendra tout à l'heure, je pense qu'on parlera de quel contenu publier sur quel réseau. LinkedIn, à mon avis, vous avez fait le bon choix, parce que c'est ici qu'on va avoir tout le terreau assez fertile des professionnels du marketing digital. Autrement dit, on va choisir Facebook euh, par simplicité, parce que ça reste le réseau qui est le plus populaire et qui euh, a le plus grand nombre d'utilisateurs, Twitter, intéressant, mais il faut avoir une application et un rythme qui soit euh, cohérent par rapport à son utilisation. Et LinkedIn, bah, c'est plutôt un très bon choix parce que c'est exactement l'audience que vous cherchez
0: à atteindre. Alors, comme tu le sais, euh, j ai, j ai, ben nous, c'est un side project avec Laurent et, et moi-même. Donc, on y essaie d'y dédier un temps minimal pour que ce soit professionnel et, et, et agréable pour les, pour les auditeurs. Mais c'est vrai qu'on cherche quand même le, le gain de temps. Euh, en termes de publication sur les réseaux, j'ai tendance à poster les mêmes messages et les mêmes structures de messages sur les trois réseaux. Est-ce que c'est une bonne façon de faire Est-ce que c'est grave si euh, on n'adapte pas nos messages Qu'est-ce que tu penses de, de ce point Alors, je dis faute. Je dis carton rouge. Euh...
1: En fait, c'est très compliqué parce que quand on est euh, un porteur de projet, une start-up, une petite entreprise qui n'a pas forcément euh, les temps, le temps ni les moyens euh, de gérer ses réseaux sociaux au quotidien, on a tendance effectivement à aller au plus simple, à se dire « il faut que je sois sur ces trois réseaux, je vais préparer un message que je vais dispatcher sur les trois réseaux ». Après, la stratégie social media, c'est ça, justement. C'est d'essayer de comprendre que trois réseaux, c'est trois opportunités d'audience différentes. Et on n'a pas des cibles identiques, on n'a pas des tons identiques sur les différents réseaux. Prenez... Euh une, je, prends, je prends souvent l'exemple de Monoprix par exemple, qui est un très, bon, un très bon exemple de marque qui a tout compris aux réseaux sociaux. Sur euh, Facebook, on va avoir des publications plutôt orientées sur les offres du moment, alors que sur Instagram on est sur un catalogue de produits euh, avec des shootings qui mettent énormément en avant les différents produits qu'ils ont envie de montrer. Donc on doit avoir normalement des lignes éditoriales propres à chaque réseau social, que ça soit en termes de ton, de rythme de publication, de publications visuelles aussi qui vont être différentes. Et donc, en ça, on doit normalement avoir des propositions qui sont bien différentes d'un réseau à l'autre. Après, euh, j'ai moi-même lancé pas mal de projets euh, en dehors de mon activité professionnelle. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est également le manque de temps quand on a euh, un projet un peu, euh, un peu annexe de passion. Euh, donc, je ne pourrais pas te jeter la pierre.
0: Bon, deuxième question. J'ai déjà un carton rouge. Ça va être long, cette émission. Euh, tu, tu, tu parlais d'avoir de, 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 effectivement trois stratégies différentes sur... Chaque... Enfin, pour trois plateformes différentes, est-ce que tu aurais un outil ou une, une matrice à, à, à proposer pour pouvoir effectivement structurer et savoir quel ton, quel type de contenu je dois publier sur, sur tel ou tel réseau justement?
1: Alors comme, comme on l'a dit tout à l'heure, on est tous les deux euh, formateurs, enseignants, on, on donne un petit peu ces méthodologies à nos étudiants. Moi, il y a une méthodologie que, que j'utilise euh, et que j'enseigne depuis euh, quelques années maintenant, qui n'est pas du tout une méthodologie que j'ai inventée, euh, qui s'appelle la méthodologie Tomster et qui a euh, justement cette, euh, cet objectif d'essayer de découper euh, la stratégie social media selon plusieurs questions. Et en utilisant cette méthodologie, on se rend compte qu'on va pouvoir faire des choses un peu différentes euh, sur les différents réseaux qu'on va occuper. Euh, je prends l'exemple de Twitter. Là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Twitter est un super réseau pour partager de l'actualité. Et donc, si j'avais un premier conseil à donner à Banouz pour son, act son activité sur Twitter, ça serait bah, de faire de la veille sur les métiers du digital. Vous avez parlé de, de SEO il n'y a pas très longtemps dans votre dernière émission. Euh, pourquoi pas à partir du moment où vous avez fait cette émission sur le SEO, pourquoi pas ne partager des actualités euh, liées aux évolutions euh, du référencement naturel donc Twitter par exemple est un, un bon réseau pour partager de la veille ça demande pas énormément de temps parce que cette veille on la, fait. on la fait, tu la fais tous les matins, je la fais tous les soirs, certains vont la faire la nuit, donc ces informations on les voit passer finalement repartager une info ça prend quelques secondes et c'est déjà un moyen d'attirer de l'audience euh, les réseaux comme Facebook et Instagram par exemple vont demander un petit peu plus d'investissement parce qu'on est un peu plus en visuel on va avoir besoin de, euh, bah de créer on va utiliser des outils comme Canva par exemple qui vont nous permettre de, de faire de jolis visuels donc là c'est peut-être un, peu euh, un petit peu plus délicat.
0: Alors il y, y a pas mal d'outils qui, qui facilitent la vie des, des, des social media managers euh, de France et de Navarre qui, qui, des outils comme Buffer, des outils de publication de, de contenu euh, régulièrement euh, j'entends que ces outils s'ils sont utilisés pour animer tes pages etc ont tendance à ne pas avoir une portée organique euh, identique à si tu postais directement sur, sur la plateforme alors est-ce que c'est un mythe ou une réalité ça Alors mythe ou réalité
1: qui est euh, donc un peu la thématique de l'émission bah, on, on rentre en plein dedans là parce que c'est le genre de choses qui est qu'il est très difficile de vérifier par soi-même pour pouvoir vérifier si la portée, c'est-à-dire le nombre de personnes atteintes par une publication, euh, va être identique selon qu'on publie directement sur Facebook ou que l'on passe par un outil. Bah, il faudrait avoir deux pages avec des audiences identiques, le faire à la même heure. Bref, c'est impossible à vérifier par soi-même. Euh, ouais, la b testing est quasiment impossible. La bêta-testing est reproduire. difficile, bien sûr. Euh, alors, j'ai moi-même vu des études qui euh, montraient qu'on avait une petite perte de portée quand on utilisait des, des outils comme OutSuite par exemple, comme Buffer, comme vous l'utilisez. Euh, je ne peux pas le vérifier par moi-même, mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart des réseaux sociaux, aujourd'hui, permettent de programmer nos publications. C'est le cas de Facebook. Quand on a une page Facebook, on a la possibilité de programmer. Pratique. Euh, c'est le cas de Twitter. Alors, pas sur euh, Twitter euh, nativement, mais en utilisant un outil comme TweetDeck, par exemple, qui est... Euh, euh, la partie un petit peu euh, professionnelle, si je, peux, si je puis me permettre, de, de Twitter. Et puis récemment, euh, Facebook euh, a lancé une nouvelle fonctionnalité sur le Creator Studio qui permet de programmer des publications Instagram et des stories Instagram. Alors, je ne l'ai pas encore testé euh, moi-même parce que j'étais euh, en vacances ces dernières semaines. Mais euh, bah, si on a la possibilité de programmer sur Instagram nativement, alors je pense que là, la plupart euh, des social media managers seront euh, heureux, ravis et pourront euh, s'affranchir de ces outils tiers qui en plus coûte un petit peu d'argent quand on en a une utilisation professionnelle.
0: Parce que euh, du coup, Creative Studio et TweetDeck sont des outils gratuits fournis par les plateformes en question.
1: Alors dans le cas de TweetDeck, euh, c'est euh, à ma connaissance un outil qui a été créé par euh, des personnes qui avaient envie d'améliorer Twitter et qui a ensuite été racheté par Twitter. Euh, dans le cas de du Creator Studio de, de Facebook, ça fait partie du, euh, de la plateforme Business Manager de Facebook. Donc euh, oui, euh, ce sont des outils euh, qui sont euh,
0: natifs. Ok, très clair. On a vu le choix des plateformes, euh, on a vu euh, les types de publications. Euh, Est-ce que tu aurais euh, des tips à partager avec les auditeurs de Banews pour booster les taux d'engagement des publications, que ce soit euh, les réactions, les partages, les, les commentaires Est-ce que toi, avec l'expérience que tu as, tu as quelques tips pour favoriser ce, ce, ce taux alors c'est une question qui
1: est toujours un peu délicate parce qu'on ne peut pas garantir, euh, en tout cas moi quand je travaille pour un client, je peux pas garantir que je vais exploser son taux d'engagement, euh, euh, tout va dépendre bien sûr des annonces qu'il a à faire notamment. Une première chose qui est, qui est presque absurde de la dire comme ça, mais solliciter les interactions. Si on partage une information, euh, demandez euh, à, ses, euh, à ses auditeurs, à ses utilisateurs, euh, qu'en pensez-vous N'hésitez pas à commenter, euh, n'hésitez pas à, euh, à partager votre expérience dans les commentaires. Ça, c'est des choses qui vont naturellement favoriser l'engagement. Euh, après, moi, je pense que euh, l'engagement, il vient aussi par la qualité du contenu qu'on va créer. On a beaucoup plus euh, l'occasion d'interagir avec une publication quand la vidéo qu'on a vue euh, euh, a été euh, vraiment spectaculaire. Euh, je viens de voir une, une, une vidéo de Brut qui montre... Euh, la forêt amazonienne en train de brûler, bon, bah, cette vidéo, comme par hasard, avait des milliers de partages parce que c'est quelque chose qui nous a frappé, qui nous a marqué, qui donne envie de partager l'information. Donc, encourager l'engagement en provoquant l'engagement, en demandant aux personnes euh, d'interagir spécifiquement, en posant une question, par exemple, ou en leur demandant euh, de partager euh, une expérience. L'UGC aussi, ce qu'on appelle l'UGC, le User Generated Content, le contenu créé par les utilisateurs. Euh, J'ai eu l'occasion de travailler pour une marque de photographie, par exemple, bon, bah, c'était pas rare que dans les publications, on demande aux utilisateurs partager vos plus belles photos de coucher de soleil, de je ne sais quelle thématique dans les commentaires. Ça, c'est évidemment du pain béni pour un community manager. Euh, et puis, bah, encore une fois, la qualité du contenu va, va être
0: aussi très importante pour, pour les interactions. Alors moi j'avais une idée, euh, je pense révolutionnaire, qui était de faire un poste News où euh, je demanderais en fait à tout le monde de taguer une personne, euh, le prénom d'une personne qui commence par C et on lui paierait l'apéro. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de, de pratique Je vais m'abstenir de tout commentaire parce que sinon tu vas être expulsé euh, pour l'intégralité de la Ligue 2. Ok donc gros carton rouge. Au sujet de l'interaction toujours chez Banous, à chaque fois qu'on sort un, un, un épisode, bon évidemment on fait toute une série de posts sur, sur les réseaux sociaux pour annoncer l'épisode et, et, et j'ai tendance, on a tendance avec Laurent de, à taguer cette personne dans la publication, voire même à taguer son, son entreprise. Euh, malheureusement, on n'a pas beaucoup de reprises euh, au sens large de, 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 par rapport à cette initiative de, de taguer les gens. Est-ce que c'est grave docteur alors, c'est pas grave
1: et je pense que vous faites les choses comme il faut. Euh, après, euh, on ne peut pas forcer les utilisateurs à interagir. Euh, moi, ça me paraît naturel que le jour où tu vas euh, diffuser cette, euh, cet épisode, je vais évidemment le repartager sur mes réseaux sociaux parce que ça fait partie aussi de, de ma propre communication en tant que freelance. Euh, alors, sur LinkedIn notamment, on, a, on constate qu'on a beaucoup plus de visibilité quand on tague des personnes plutôt que les entreprises les pages de leurs entreprises euh, après je pense que c'est un petit contrat tacite euh, entre, euh, entre vous et, euh, et la personne interviewée euh, voilà un petit deal de départ qui dit euh, une fois que l'épisode est publié il faudrait naturellement que tu le partages dans social media il y a social et il ne faut pas oublier que euh, les relations humaines sont aussi là pour, euh, pour favoriser le partage
0: Ok, merci Bastien. Alors, toujours, parce qu'on est là aussi pour prendre un petit peu ce que l'on fait chez Banous et pour appuyer les, les, les propos et les recommandations de, 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 de Bastien aujourd'hui... Euh comme je disais, à chaque nouvel épisode, on publie, et pour le moment, on ne publie qu'à chaque nouvel épisode. En réalité, on ne va pas sur Twitter rebondir sur l'information, etc. Peut-être que ça, que ça viendra. Pour chaque épisode, on programme deux à trois reprises de, de, de communication, euh, sachant qu'on fait à peu près deux épisodes par mois quand on est lancé dans, dans l'année. Euh, ça va faire six, euh, six publications par réseau dans, 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 dans le mois, grosso modo. Euh, J'entends souvent, euh, pareil, sur le marché, euh, des social media managers ou des consultants qui me disent « Non, non, il faut au moins… Euh, » 5 euh, posts Facebook par semaine, euh, il faut au moins euh, euh, un tweet, une publication Twitter, voire deux par jour, etc. Est-ce qu'il y a un vrai rythme, est-ce qu'il y a un volume minimum de publications par rapport à une marque, par rapport à une page, pour, pour avoir de la portée, pour toucher les gens, pour avoir de l'engagement Ou est-ce que c'est un mythe Alors là, on touche à un
1: point qui est hyper important parce que quand on travaille sur le community management, sur la publication euh, sur les réseaux sociaux d'un client, euh, vient assez vite la notion euh, bah, du tarif. Combien est-ce que je vais devoir facturer ce client pour publier euh, les différentes publications qu'il a, qu a à faire Et le tarif est intimement lié au volume de contenu qu'on va devoir créer. Donc c'est vrai qu'en général, on a plutôt, euh, enfin, on a ces discussions assez tôt avec les clients euh, quand, on, quand on parle de, de community management. Il y a quand même des rythmes moyens qu'on peut constater sur les différents réseaux sociaux. Euh, pour être assez clair, Facebook... Trois publications par semaine, c'est un rythme qui est, euh, qui est cohérent, on va dire, qui est, euh, qui est assez bon. Parce que si on publie moins, malheureusement, euh, on va peut-être perdre une petite partie de nos utilisateurs. Non, ils vont rester abonnés à notre page, mais ils ne verront peut-être plus passer euh, nos futures publications. Si on publie trop, au contraire, on risque d'avoir un taux de désabonnement parce qu'on est un peu trop bavard. Euh, donc, trois publications par semaine sur Facebook me paraît être un rythme correct. Euh, sur Twitter, on a tendance à dire qu'il faut publier deux, trois fois par jour. Euh, C'est tout simplement lié au fait que Twitter euh, partage le contenu en temps réel. Et donc, si on fait une publication dans la semaine, malheureusement, elle est noyée au milieu d'une masse d'informations. Euh, et sur Instagram, c'est vrai qu'on entend souvent euh, qu'une publication par jour euh, est, est assez euh, intéressante. Alors, c'est un petit peu, euh, ça évolue avec le, notamment les stories qui sont des contenus visibles que pendant 24 heures. Donc là, on va avoir besoin de produire encore davantage. Euh, après euh, c'est vraiment propre à, à l'activité de chacun encore une fois et si on devait, si, si une stratégie social media reposait simplement sur ces grands principes, euh, bah, les social media managers auraient, pu, auraient plus grand chose à faire dans leurs recommandations, donc on a quand même des, des guidelines, on va dire des grands principes euh, à respecter, après c'est propre à chacun et avec un podcast qui, euh, qui fait deux émissions euh, par mois c'est impossible euh, de publier euh, trois à cinq fois par semaine sur Facebook évidemment
0: et du coup, tu parlais du, du rôle du, du social media manager et, et de cette partie freelance, parce que tu, 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 es, tu es freelance. Euh, Aujourd'hui, c'est quel type de marque, quel type d'annonceurs qui ont recours à des social media managers indépendants
1: En fait, ça, je, je parle pour moi, parce que je ne pourrais pas parler pour l'ensemble des social media managers qui font, qui font cette activité en freelance. En ce qui me concerne, c'est assez souvent des agences RP, qui me contactent donc des agences relations presse qui euh, ont traditionnellement euh, l'habitude de faire de la relation presse classique avec des médias euh, et qui essayent de faire un virage euh, digital en passant par le community management euh, après on va avoir des, des structures un peu plus petites des startups par exemple je pense aujourd'hui que les gros annonceurs euh, passent par des agences qui ont le staff ou alors internalise directement cette compétence. Et moi, c'est un conseil, je m'amuse toujours à dire ça, c'est que je ne devrais pas dire ça. Parce que si je dis ça à tous mes clients, j'ai plus de travail en tant que freelance, mais il faut internaliser cette compétence de community management parce que c'est le porte-parole de la marque et un community manager qui est sous-traitant d'une... Agence de communication qui elle-même a un client, on imagine les temps de validation que ça peut que ça peut apporter et je me suis retrouvé assez assez souvent dans des triangles amoureux assez désastreux entre le client, l'agence et moi et une information qui met parfois un à deux jours à, à transiter. Ouais, on s'est tous
0: retrouvés dans ces <rire> dans ces schémas complexes. De toute façon, l'internet l'internalisation pardon est une grosse tendance dans le social média et également en fait dans tout le marketing digital, je voyais encore une étude ce matin de je ne sais plus quel organisme, je suis désolé chers éditeurs, mais qui justement mettait en avant la nécessité des marques à internaliser l'ensemble du marketing digital, notamment pour réduire les délais de mise en place, comme tu l'évoquais, que ce soit sur USIA, que ce soit sur l'Ads, Social Ads, Community Management, programmatique Achat Display, etc. Il y a une vraie tendance à internaliser et finalement Finalement, les agences ou les freelances sont plus là en conseil, en accompagnement, plutôt qu'en réelle opération, en fait, aujourd'hui. C'est une vraie, une vraie tendance qu'on constate, ouais, c'est
1: clair. En fait, l'internalisation, elle est intéressante à partir du moment où l'activité est assez régulière. Pourquoi faire appel à un community manager en freelance 15 jours par mois alors que ça coûterait beaucoup moins cher de, de l'intégrer directement à l'entreprise Et moi, je reçois très souvent des propositions de mission en freelance euh, où on me dit, euh, voilà, c'est du temps plein euh, pendant trois mois euh, à raison de euh, bah, temps plein, hein, donc cinq jours par semaine en régie euh, dans la société euh, qui, qui vous donne le contrat. Euh, en général, je, je réponds, alors c'est mon petit côté euh, socialiste qui ressort, mais je leur réponds, bah, embauché en fait, tout simplement. Euh, c'est aussi comme ça que ça marche. Et euh, si vous avez un besoin concret pendant plusieurs mois, il euh, y a quelque chose qui, qui s'appelle le CDD qui est, euh, qui est vraiment très pratique pour ça. <rire> Effectivement, <rire>
0: alors sans transition euh, euh, aujourd'hui euh, on le voit euh, publier sur les réseaux sociaux et fournir des contenus qui intéressent euh, 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 des personas une cible c'est un vrai métier évidemment euh, est-ce que tu as euh, un peu de KPI à partager avec euh, les auditeurs de Banou sur la portée moyenne aujourd'hui d'une publication sur une page d'une marque sur Facebook par exemple est-ce qu'on a des stats là-dessus alors c'est encore une fois
1: ça dépend. Et ça, c'est malheureux, hein, c'est que je réponds régulièrement, euh, ça dépend, mais ça dépend. Euh, en fait, on va dire que le, la portée moyenne d'une publication sur Facebook, elle se situe autour de 7 à 10 Ça veut dire que quand vous avez euh, 10 000 abonnés sur une page Facebook, quand je dis abonné, je veux dire mention, j'aime une page, quand vous avez 10 000 personnes qui vous suivent sur Facebook, vous pouvez vous attendre à avoir 700 à 1000 personnes qui vont voir votre publication passer dans leur fil d'actualité mais tout dépend si vous avez un soutien média derrière. Et là, on est plus sur de la visibilité organique, mais payée. On en parlera, je pense, juste après. Euh, tout dépend également du type de contenu que vous partagez. Et là, je vais parler d'un exemple très concret. C'est que euh, moi-même, à mes heures perdues, euh, j'ai un blog qui parle de jeux vidéo. Et on, comme on est sur une activité qui est euh, dénuée de toute publicité, euh, qui est euh, sur un, un média de passion, eh bien, il m'arrive assez souvent d'avoir 30% de portée organique naturelle parce qu'on a des bons taux d'engagement également euh, évidemment euh, c'est des, des statistiques que je vais pas retrouver chez mes clients parce qu'on va partager euh, la dernière offre promotionnelle euh, euh, pour acheter euh, pour acheter un appareil photo euh, à moins de 10% donc ça dépend on va on va en général tourner autour de 10% de portée organique on s'attend à ce que Facebook, au fur et à mesure des années, fasse baisser encore davantage cette portée. Euh, il y a encore un an, on s'attendait à ce que ça flirte avec les 0% et que Facebook euh, euh, affiche les publications des marques, des entreprises et des pages dans un onglet « à part » je crois que ça a été un petit peu écarté mais il y, a, il y a, des, voilà, on a, on a des suspicions, ça reste quand même une entreprise et ils ont bien besoin de, ce, ce bon vieux Marc a besoin de nourrir sa fille et de de, 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 voilà, de,
0: de, de vivre aussi. Bah, c'est vrai que c'est le sens de l'histoire de, de, de ce type de plateforme qui est à 98 ou 99% financé par les revenus publicitaires, la, la, la baisse du, du, de la portée organique des, des, des postes est directement corrélée à l'investissement donc on voit que très très rapidement quand on est une marque, quand on euh, que le message touche sa cible, on est un petit peu obligé de prendre sa carte bleue et, et de vite euh, investir dans, dans la, la partie publicitaire de, de ces plateformes-là. Euh, j'imagine que toi aussi, euh, Bastien, tu, 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 tu mets en place des campagnes publicitaires pour tes clients, j'imagine
1: Oui, euh, je, je le fais euh, depuis quelques années maintenant parce que ça devient indispensable. Euh, bizarrement, la baisse du reach sur Facebook a très rapidement été euh, accompagnée d'un déploiement assez euh, assez rapide de la plateforme publicitaire effectivement donc euh, le discours de Facebook est tout simple hein. vous voulez toucher davantage de personnes ça tombe bien on a un outil qui vous permet de le faire bon il faudra dépenser quelques dizaines centaines milliers d'euros selon la taille de votre entreprise
0: c'est vrai qu'on dit Facebook mais on pourrait dire Twitter on pourrait dire Insta qui est Facebook on pourrait dire LinkedIn aussi bien sûr a ouais. vachement investi sur sa plateforme publicitaire ces, ces derniers mois euh, toi qui mènes des campagnes publicitaires en, en social ads du coup euh, est-ce que tu as une campagne de pub que tu as menée dont tu serais fier et pour laquelle tu pourrais partager un tips ou euh, voilà juste partager avec les auditeurs une campagne type que tu as que tu as mené pour euh, pour une marque Alors j'ai pas
1: euh, j'ai pas tendance à mettre trop en avant le travail euh, que je fais parce que je suis assez réservé là-dessus mais euh, bah, prenons l'exemple euh, de Nayas, le centre de formation euh pour lequel on travaille tous les deux, c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une volonté de donner un petit peu de visibilité. Euh, ben on, le, le conseil principal que j'ai à faire, c'est que quand vous avez euh, la main sur le site vers lequel euh, vous faites votre campagne publicitaire, là en l'occurrence, euh, c'est une campagne Facebook, Instagram euh, qui pointe vers le site de, de, du centre de formation, Dès l'instant que vous avez accès au code ou alors au WordPress du site en question, installez le fameux pixel de tracking Facebook. Le pixel fait le Facebook.
0: fameux pixel Facebook. Et ouais, le
1: fameux. Alors ça, c'est toujours rigolo parce que ça paraît très abstrait pour les personnes qui connaissent pas du tout ce métier. Ce n'est qu'un petit bout de code. Et si on ne connaît pas le code, on peut même installer un petit plugin WordPress. Ça se fait en deux clics. Et en fait, c'est une mine d'informations parce que non seulement ça va vous permettre de collecter des données sur vos utilisateurs, mais surtout ça va faire l'interconnexion entre Facebook et votre site, et vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du retargeting, autrement dit, toute personne. Qui s'est déjà baladé sur mon site web, je vais pouvoir lui balancer de la publicité sur Facebook. On imagine à quel point c'est intéressant. Euh, on pourrait tout à fait dire euh, Bon, bah, vous connaissez euh, notre centre de formation, on le sait, vous êtes allé sur notre site. Donc maintenant, bah, voilà les nouvelles formations qu'on a à vous proposer. Donc le, le conseil qu'on donne assez euh, aisément à tout le monde hein, quand on se lance dans la campagne publicitaire euh, sur Facebook ou sur n'importe quelle autre plateforme, c'est euh, vraiment de mettre en place ce pixel de tracking, même si on ne lance pas de campagne tout de suite. Au moins, ce pixel va collecter des données et ça nous permettra d'exploiter ces données ultérieurement. Après, l'autre euh, conseil qu'on peut donner, c'est d'éviter d'avoir des audiences trop larges. En fait, une campagne publicitaire, euh, ça fonctionne en plusieurs étapes, mais l'étape la plus importante, c'est euh, constituer son audience, son ciblage. Et très souvent, je vois des ciblages de clients où on a 500, 500 000 personnes, alors que l'entreprise en question, c'est une petite start-up qui, qui est à Paris et qui potentiellement ne peut avoir que 2000 clients réels. Donc il faut vraiment essayer d'affiner le plus possible son ciblage et de travailler avec le pixel Facebook dès, dès qu'on peut le faire.
0: Donc, travail du ciblage et le pixel. Ouais. C'est vraiment les deux points incontournables sur, sur de l'ads sur le social. Et puis après,
1: il ne faut pas oublier non plus la création. Le visuel hein, va être super important. On a notamment, je parle beaucoup de Facebook hein, parce que ça, ça reste quand même la plateforme qu'on utilise le plus en, en publicité. Euh, Facebook nous permet de, de mettre plusieurs visuels sur une même campagne. Ça nous permet de faire de la B testing. Euh, ne faites pas une campagne avec un seul visuel. Vous vous coupez euh, d'une opportunité hyper intéressante de voir
0: quel est le visuel qui séduit le plus les utilisateurs. Il y, y a un minimum d'investissement sur, euh, sur ces plateformes comme Facebook euh.
1: Alors, euh, de mémoire, je crois qu'il y a 5 euros par jour sur Facebook, quelque chose comme ça. Je sais plus si cette euh, règle est toujours, euh, toujours d'actualité, mais c'était le cas euh, pendant un temps. Euh, J'ai la chance d'avoir des clients qui dépensent un peu plus que ça. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, une contrainte que je n'ai plus vraiment. Mais non, en fait, on a la possibilité de faire une campagne pour 15 euros sur
0: trois jours. Pas de problème. C'est accessible pour tout type d'activité, y compris un commerçant local, y compris quelqu'un qui anime une page, qui veut booster ses abonnés en toute modestie. Je veux dire, avec 15-20 euros, on peut déjà démarrer une campagne. Ouais,
1: euh, effectivement, on a des, des, des statistiques qui varient selon ouais. les secteurs. Mais un, un abonné, par exemple, sur Facebook, euh, voilà, on peut très facilement avoir un abonné autour de 50 centimes d'euros. Donc, euh, c'est euh,
0: c'est plus une contrainte aujourd'hui. Ok super, merci beaucoup Bastien pour avoir partagé ton expérience sur cette partie social media Bastien où est-ce qu'on peut te suivre Alors je dis beaucoup de bêtises sur Twitter avec mon pseudo Bastien Péan qui est un pseudo
1: assez mystérieux je suis également sur LinkedIn toujours sous le nom de Bastien Péan car c'est mon nom et puis après j'ai un site web bastienpéan.com toujours très original site web qui est très vieux maintenant je suis en train de le refaire mais voilà n'hésitez pas euh n'hésitez pas à me suivre tout simplement alors
0: je, je confirme il faut suivre Bastien sur euh, Twitter il dit beaucoup de bêtises qui sont relativement drôles voilà généralement assez drôles merci j'ai au moins une personne dans mon public <rire> merci beaucoup Bastien euh, je vous rappelle Banous c'est un podcast indépendant en side project euh, qui ne repose que sur l'intérêt que nous portons à, à nos invités donc n'hésitez pas à parler autour de vous de Banous, à partager nos communications sur les réseaux sociaux et à nous contacter si vous avez des sujets euh, marketing digitaux euh, euh, à traiter euh, bonne Banous de rentrée à tous à bientôt